1: Ich schaue mir gerne Schaufenster in Möbelläden an. Was dann? Was dann? Ich denke auch viel an Autos, ah. die ich mir nicht leisten kann. Was dann? Was dann? Dann gehe ich schnell nach Haus. Dann rufst dann geh du Dann gehe ich schnell an. nach Haus. So, dann genau. fängt Fernsehen an. Was dann? Was dann? Du rufst mich an. Du rufst mich an und ich bleib
0: und ich fange an zu träumen. Und ich bleib bleiben, am Boden
1: was? kleben. Es hat sich ausgeschwebt mit Schweben. So. Herz.
0: Aber du rufst nicht. Du, rufst nicht, an, ne? du rufst nee, nicht an. Du rufst, du rufst, mich rufst an. nicht
1: an. Du rufst mich an. Du rufst mich an. Ist du rufst mich an. Bist du sicher? So. Dann okay. und auch vorher dann Weil rufst du an. Dann rufst du an immer. Du rufst mich an. Auf jeden Fall, du sagst es jetzt. Was ist es? Ja, ist natürlich ist Trumpf von Trio. Also ich kam drauf, weil ich war vor ein paar Tagen in unserem, ich sag jetzt nicht Lieblingsrestaurant, aber in unserem Stammlokal, wo wir oft gemeinsam in Berlin hingehen und dann saß ich draußen, habe eine geraucht und dann stand mir so ein Typ gegenüber an dieser Steinmauer, der hat auch eine geraucht und ich guck mir den so an und ich sagte mir, den kennst du doch irgendwoher? Und dann war das Stefan Remmler. Oh, das wäre, da wäre ich aber glaube ich wirklich star gewesen. Ja, war gewesen. ich lustig, ja, war ich auch, war ich auch. Ich habe genau dein Gefühl auch gehabt, weil, weil das ist so. Ich finde, dieser Typ, also der Sänger von Trio Stefan Remmler, war für mich damals schon, als ich die Hitparade schaute wie er da mit seinem Kaugummi im Mund auch immer sang und wie der mhm. war und wie seine Stimme, diese tiefe Stimme und dieses so Less. Dazu die Ray-Ban Wayfarer, häufig einfach auch auf ähm, und ja. so, ja, so der Inbegriff der Lässigkeit. Cool, ne? cool. Also, Ich finde, bei dem konnte man wirklich ja. sagen, dieser Typ ist einfach cool. Und das ging mir auch so, als er ja. da stand. Ich habe dann auch, weil da war so ein Platz frei und ich dachte, der steht da so. Und da meinte ich nur, äh, wenn sie sich setzen wollen, hier ist noch ein bisschen, nö, nö, ich stehe. Und, und dann, aber es war der Versuch. Ich dachte einfach, wie geil wäre das, wenn er sich noch... <lacht> aber da, da, da war ich auch so, ich habe das echt nie eigentlich, ne so bei Leuten, wo man so... Oh. Aber da war ich ja. das auch. Das war war so, als ob das jetzt Kiss oder Udo Jürgens wäre. Also irgendwie ein geiler ja. Typ. Und dann habe ich mir nochmal, kann ich sehr empfehlen, hallo erstmal an alle, die ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> ähm, ich habe dann den 20-minütigen Auftritt von ihm gesehen äh, bei Lanz äh, von 2015. Ach was. Kann ich dir gleich auch mal schicken. Wirklich ja, das wahnsinnig gerne mal. interessanter Auftritt einfach. Ja. Wo er so geredet hatte, hatte zu dem Zeitpunkt auch ein Kinderbuch rausgebracht, aber die haben so gefühlt 17 Minuten über Trio und diese Zeit. Wir ja. haben da auch einen, ja, einen Spieler gemacht und er hatte auch das Casio-Keyboard dabei. Mit dem, äh, hat das auch nochmal ja. genau erklärt, wie er da, da, da. Mi, 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 Genau, wie er da, da, da komponiert hat. Und äh, da muss ich sagen, das war wirklich so mein, mein also was heißt Highlight der Woche, aber es war, wir haben dann, Boah, ich, war, das kann ich, auch schon verstehen. ich war da auch mit meinem Freund Penny, wir waren da essen und wir haben dann bestimmt ja. auch eine halbe Stunde über Stefan Remler gesprochen und über diese ganzen Lieder, auch die Solo-Lieder, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei oder keine Sterne in Athen, ja. auch wahnsinnig gute Songs. ne
0: Wobei, ich finde das ja so, dass so das, das Pop, Post-Trio-Werk ähm, aufgrund seiner Schlagerhaftigkeit, ich will jetzt nicht sagen Trio beschädigt hat, das stimmt nicht, aber es, es war schon stilistisch so anders, dass es, naja, sagen wir mal, mich, mich künstlerisch schon ein bisschen befremdet hatte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man muss ja nicht gleich immer die wuchtigsten Worte wählen, weil, also, keine Sterne in Athen ist auf jeden Fall ein guter Popsong. Aber es ist natürlich so, es passt nicht so ganz so zu dem, zu dem Minimalismus, zu dem ungerührten Minimalismus von Trio. Ah, okay. Das ist so, das steht da so ein bisschen schräg raus, finde ich, weil es dann doch schon auch so keine Sterne in Athen ist, dann doch irgendwo auch ein Song, der besser und auch alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei, passt insgesamt dann doch ein bisschen besser zur zdf parade als die Trio-Songs. Aber wahrscheinlich habe ich da auch eine Ironie-Ebene äh, verpasst oder nicht mitbekommen damals, denn alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei, ist ja mehr oder weniger auch so eine Art traditional, glaube ich. Und wenn Stefan Remmler es singt und das im öffentlichen Raum, dann gab es da wahrscheinlich wirklich eine Ironie-Ebene, die ich einfach schlicht verpasst habe. Und jetzt in der Rückschau äh, kann ich die nicht einfach mal eben so wieder reinlesen.
1: Ja. Was gibt sonst an Neuigkeiten? Ich habe gehört, als ich am Friedrichstadtpalast vorbeilief, sagte ein Freund zu mir, dass die nächste Show da Jean-Paul Gaultier inszeniert. Und da habe ich mich nur gefragt, ob die dann äh, vom Kostüm von des auf die ganzen SS-Uniformen wieder rüberfahren.
0: <lacht> Und wie riecht das Ganze? Ne? Stimmt.
1: Das ist ja auch die Frage.
0: Stimmt. Die man sich stellt. Ja. Ne? Vor allen Dingen die Jean-Paul-Gaultier-Show. Ich dachte, die äh, Lesetour von äh, Stucki ist die Jean-Paul-Gaultier-Show. <lacht> Weil da doch immer einer im Rickel Schon auf der Bühne steht. Also ja, wieder alles komplett verpasst. Findest du nicht auch, dass diese ganze stuckrad barre geschichte erstaunlich wenig? Konsequenzen nach sich gezogen hat. Daran merkt man dann doch auch übrigens wieder, wie aufgeheizt manchmal so dieser ganze Berliner Journalismus und Medienbetrieb ist, weil ja alle davon ausgegangen sind, wenn das Buch erscheint, dass das ein Erdbeben nach sich ziehen würde, so auf, auf der äh, Springer-Ebene und äh, Döpfner. Und dass, dass dann äh, sich dann äh, die Partner in den USA melden und sagen, was ist denn da los? Und äh, da gibt es dann, dann Rollenköpfe oder so. ist ja nichts passiert. Also es gab einen Unglaubliches Bohai, so zwei Wochen lang. Nicht mal zwei aber nur Wochen, so ehrlich,
1: ich habe es ich so ein bisschen beobachtet, es war eigentlich, wenn überhaupt, nur so die, die Fünf-Tage-Woche. In der Woche Montag, wo das Buch erschien und dann war es Freitag, dann war Wochenende und äh, nee, ich bin nicht überrascht, weil das habe ich genau auch gedacht in dem Moment. Ich sagte, ey, nächste Woche Kreta irgendwie... Äh, kein Hahn mehr nach. Ist aber auch ein bisschen so, also klar, du hast natürlich so einen riesigen Medienwirbel, ne alle so wow, also aber letztendlich also dieses, ne so und jetzt drücken wir den mal richtig einen rein und dann ist ein bisschen so, wie wenn du dir so einen ganz tollen Silvesterböller gekauft hast, so in so einem Supermarkt, wo es heißt so, hier der der <lacht> Silvesterböller für 50 Euro, der lauteste Silvesterböller <lacht> ja. und der äh, sprüht, funken, alles und dann ist das ein bisschen noch so, wenn du den um 12 Uhr dann anzündest und dann machst du nur Puff
0: ja ist kaputt. <lacht>
1: weißt du, was ich meine? So ein bisschen, mhm, also klar, klar, der Medienwirbel, das hat natürlich, natürlich äh, funktioniert, aber das ist ja, ja auch, total ähm, äh, klar, wenn du das richtig irgendwas inszenierst, weißt du, was ich meine? Also wir können uns jetzt auch, ja, ja. auch was, was Krasses überlegen und dann, äh, du weißt, was ich meine, ne? Also so, so und dann wollen natürlich alle wissen, ey, was ist da dann drin? Ja, ja, total. Ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt kein, kein gutes Beispiel, aber, aber
0: ähm, Ja, ja, absolut. Also ich, genau, daran merkt man natürlich auch, dass ähm, also zum einen gehört natürlich äh, die, die Kunst, in dem Falle die Schriftstellende als Grundlage für alles, aber dann geht es natürlich auch sehr stark um die entsprechende Vermarktung und das ist natürlich klar, wenn du erstmal so 70 Prominente hast, die du wie so Wiesenhof-Promis hast, dass die da äh, für dich die Kapitel aufsagen, das ist schon mal jetzt grundsätzlich nicht so schlecht als äh, Multiplikator. Und dann, wenn dann eine entsprechende mediale Begleitung stattfindet, damit du wirklich auch bis in die hinterletzte Ecke kommst, dass jeder es mitbekommt, das ist grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Also in der modernen Aufmerksamkeitsökonomie ist das, ist das sehr, sehr schlau gemacht. Und es ist ja auch, man kann es ja auch gut lesen. Also von daher ist das ja auch alles, hast alles ah, völlig okay. Hast du es denn gelesen? Ja, 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 ja. Und? Ich finde, also ich habe da jetzt nicht viel Neues erfahren. Ich finde, es hat nach wie vor seine Momente. So wenn so Begriffe und so Formulierungen sind, so wie Wirklichkeits, windböhe Geld weg. Das sind tolle Formulierungen. Dafür, dafür werde ich ja stuttgart barre auch immer lieben. Und Menschen wie ich sind ja auch extrem von ihm und seiner Art zu schreiben beeinflusst worden, also in manchen Momenten erwische ich mich ja selber dabei, dass es im Grunde mehr ja so so Stuckrad Barismen sind, Ach, wirklich. Die, die man äh, ja ja, interessant. Aber die die die, das, die ganze die ganze Thematik, sag mal in der kritischen Selbstbetrachtung äh, Klar stellt man sich ja schon die Frage, wo kommt denn das her? Also was diese Art zu formulieren, muss ja durch irgendetwas inspiriert worden sein. Oder glaube ich, hat das schon maßgeblich auch damit zu tun. Das, da bin ich mir relativ sicher.
1: Aber wo du sagst, gerade kritische Selbstbetrachtung, hast du das Gefühl, dass also es, es wurde ja irgendwie immer gesagt, das ist ein Roman, aber man weiß ja natürlich genau, wie die Charaktere mhm. sind. Und wo du sagst, kritische Selbstbetrachtung. Hast du das Gefühl, dass es eine kritische Selbstbetrachtung des Protagonisten äh, gibt? Oder dass es eher auch äh, ein, ein sehr zurechtgelegtes, äh, wohlwollendes Bild für das eigene Ego ist, was da äh, abgebildet wird?
0: Das geschieht ja für gewöhnlich immer, wenn eine Person... Äh, autobiografisch oder autofiktional äh, schreibt, ähm, ist, ist es mit der kritischen Selbstbetrachtung, also sagen wir es mal so, die kritische Selbstbetrachtung geschieht ja nur auf einem Level, für gewöhnlich, nicht bei allen, aber für gewöhnlich, auf einem Level, die der Autor nun mal selber nur zulässt. Und ähm, oft, und da ist er nicht alleine, ähm, passiert das nur auf einer Ebene, dass es einem, selber nicht zu sehr an die Eier geht. Also es wird nur so viel es wird nur so viel kritisch selbst betrachtet,
1: wie es für den Autor oder die Autorin gerade eben passend ist. Das ist ja so also schade, ähm, ne? weil, weil ich finde, da wird es ja immer genau, genau da interessant. Also Total. Ich, ich nehme jetzt mich einfach als Beispiel. Ich habe so ein Buch 2014 geschrieben, der jüdische Patient, wo es ja um so einen Klinikaufenthalt ging und ich finde, genau da wird es ja auch interessant, also wenn man genau. auch auch äh, nicht diese heile Welt von jemand anderem betrachtet, mhm. sondern die Brüche, äh, äh, auch das Dunkle, sage ich jetzt mal, in den Seiten, wo man sich oft äh, die Leser ja auch wiederfinden, ne? weil, weil die ja jeder oft so so Seiten oder so Brüche eben hat, ne? Genau. Und, und hier hatte ich das Gefühl, dass das schon so so ein sehr zurechtgelegtes Bild war, also
0: ja, also ich für sich selbst. Ja klar, also das wie gesagt, das machen machen viele, aber das würde man sich natürlich in der einen oder anderen. Also ich finde ich finde gerade diese kritischen Selbstbetrachtungen immer besonders interessant, dann wenn man natürlich die innere Hässlichkeit, die wir alle in uns tragen, ähm, offenlegt vor der Leserschaft und nicht an einer Stelle Stopp macht, solange wie es irgendwie auch noch, ja, wie, wie es, wie es eine, wie es noch irgendwie im Schaufenster gut aussieht. Und da wird es ja erst richtig interessant. Also da, da wird es dann ja spannend. Also wenn man mit, mit, der, mit der Leserschaft auf diesem Weg geht und ganz offenlegt, wie, ja, wie schäbig man mitunter auch einfach ist oder so. Ne? Also auch diese, auch wie in diesem äh, auch beispielsweise in diesem Podcast Bad Boys Club, wo es ja auch um Springer geht oder so. Ich, was mir halt häufig fehlt, ist in der Selbstbetrachtung bei vielen, dass man, dass man eher offenlegt und sagt, ich habe das alles gesehen, ich habe das alles mitgemacht, ich habe auch gesehen, wie schlimm und scheiße das alles war, aber ich habe das mitgemacht, ähm, weil es der eigenen Karriere dienlich war, weil es, äh, weil es gutes Geld gegeben hat und ich habe ganz viele schlimme Dinge äh, zumindest billigend in Kauf genommen und ich habe mich erst gegen das System gewendet, übrigens halt eben auch wie bei Bad Boys Club, ähm, weil ich selber vielleicht in der der inneren Hierarchie plötzlich abgestiegen bin, weil ich eine narzisstische Kränkung erfahren habe. Sodass man, dass man über die Motivationslage ähm dass das nicht so nicht so verwischt wird. Und da, wenn du da richtig die Hosen runterlässt, dann hast du natürlich einerseits den Effekt beim Publikum, dass die sagen: oh, uh, das ist aber charakterlich wirklich ganz schön schäbig, aber auf der anderen Seite sagen, das ist aber so ehrlich, dass wir äh, das echt beeindruckend und gerade deshalb so lesenswert finden. Aber möglicherweise muss man diese Ebene auch gar nicht erreichen, weil äh, so, so Bücher oder so Podcasts oder so ja dann trotzdem sehr erfolgreich sind. Und das mitunter auch sogar auch zurecht. Also ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass diese Bücher auch zurecht erfolgreich sind, weil sie gut geschrieben oder gut produziert sind. Aber sie kommen nicht auf eine Flughöhe, die von, die, von der ich behaupten würde, dass sie wirklich wahrhaftig und ehrlich sind.
1: Gibt es denn in diesem Buch ähm, diesen Moment, wo du, du findest, wo genau klar wird, wo der Protagonist plötzlich merkt, gibt es da ein einschlägiges Erlebnis, wo er plötzlich aussteigen will? Ich sehe das, ich sehe das in dem Sinne nicht. Ich sehe das eher so als, ich sehe das eher so als, als schleichende
0: Entwicklung. Und ich glaube, das hat. Wie gesagt, also jetzt muss man dazu sagen, der Autor selber sagt ja auch, dass er ja jetzt nicht der, also dass er so eine Art MeToo hält, wieder die eigene Natur ist. Also das muss man, das muss man ihm schon lassen, dass er ja nicht so tut, als sei ihm, sei es ihm immer um MeToo gegangen oder so, sondern man merkt natürlich schon, dass es in dem Buch vor allem auch darum geht, um eine narzisstische Kränkung, darum, dass sein Freund äh, den einen irgendwie lieber hat als ihn. Und dass das die Triebfeder des ganzen Schaffens ist, das finde ich, das finde ich schon ehrlich, weil es ja auch ein, ein mitunter hässliches Gefühl ist zu sein. So, ich fühle mich nicht genügend geliebt und deswegen wende ich mich jetzt äh, gegen meinen Freund. Das, das finde ich schon, das finde ich schon okay, dass da jemand jetzt die Vergangenheit nicht so umdeutet und sagt, ich war schon immer äh, der die, die Speerspitze des Feminismus. Was ich übrigens nachvollziehen kann, ist dass du im Zusammenhang mit diesem Buch natürlich gerade viele Frauen hast, die sich totlachen und sagen, sag mal, was ist hier gerade für einen Wirbel um das Buch. Ihr wollt uns doch jetzt nicht erzählen, dass der jetzt hier der Vorreiter im Kampf um MeToo ist. So, dass, wobei, wobei man dazu sagen muss, das hat noch nicht mal in erster Linie der Autor ähm, evoziert, sondern das kam dann auch so durch die mediale Berichterstattung. Ähm, bis, zu diesem, bis zu diesem Abend da im Berliner Ensemble, wo dann wirklich das Ganze sich komplett bahnbricht mit Wus und Haas und einem Riesengeschrei und dann hast du halt irgendwie alle möglichen Menschen da im, im Publikum, die aufspringen und total begeistert sind. Also da entsteht dann auch ein, ein Hype um den Autoren, der nicht alleine dem Buche gilt, sondern dann auch dem, dem ehrenhaften und aufrechten Kampf für die Frauenrechte, wo du schon so aus der äh, dritten Reihe beobachtend da sitzt und sagt, ja hier ist aber auch wirklich was sehr in interessantes entstanden. Also diese ganze ja. diese ganze Ditelhaftigkeit des Vorganges, das ist so eine Art Gesamtkunstwerk. Der MeToo-Staufenberg von Kiepenheuer und Witsch. Ja so ein bisschen so ja richtig. Also in gewisser Hinsicht in gewisser Hinsicht <lacht> ist das so. Ich meine ist, ja ist ja auch alles völlig okay, aber dieses Begleitgeklingel, das ist dann oft irgendwie äh, schon, schon sehr sehr peinlich und was ich vermisse ist ist, dass man ja nie so wirklich erfährt in dem Buch, äh, warum die beiden eigentlich Freunde waren. Also, da heißt es immer, mein Freund, mein Freund, aber du, du kommst gar nicht auf eine Ebene, in der klar wird, warum. Ähm die beiden jemals befreundet waren, also diese Tiefe fehlt eigentlich, sondern der Freund wird von vornherein als Trottel dargestellt und da fehlt also mir persönlich fehlt dann so diese Ebene, ja. dieser, dieser Bruch, mhm. dass man sagen kann, also der, der, der Schmerz entsteht ja auch nicht wirklich, also wenn du das als Geschichte einer Freundschaft erzählst, die aber dann so erodiert, dass am Ende es zum Bruch zwischen diesen Freunden kommt, aber du fühlst ja diesen Schmerz gar nicht, weil du schon vom Start weg gar nicht verstehst, warum die überhaupt befreundet waren, weil der wird dir ähm, dann doch in gewisser Hinsicht auch so als Doofes dargestellt und da denkst du dir, ja gut, dann ist man halt nicht mehr befreundet und das ist ja, das ist das ist ein bisschen schade, so in der Erzählung. Das wäre ja drin gewesen. Das ist ja,
1: das ist ja die, die weitere Frage, auch die ich mir gerade stelle, dieses enttäuscht werden ne? oder, oder sich zurückgewiesen fühlen so Freundschaft, was ist eigentlich Freundschaft? Also wie, wie, und ich glaube, da gibt es auch viele Definitionen, ja. wie man eine Freundschaft definiert. Und die Frage ist dann immer, man, man, man geht ja auch von diesem Bild aus, so. Ähm der Freund, der immer da ist, mhm. ne? so, so kennt man das ja irgendwie aus der Schule, wenn man so ein, man sagt ja, also ich sagte das immer, das ist mein bester Freund, ja. man hat ja dann so Kategorien gehabt, jeder hat ja so einen besten Freund, man hat enge Freunde, Freunde, die einen schon so lange begleiten, aber... Ja ist das eben, das impliziert ja nicht, dass es das eine Freundschaft ist, weil ich finde oft äh, ja. erlebt man auch, man man sagt dann so jahrelang, ja ich bin mit dem befreundet, ich mhm. bin mit dem befreundet, aber wenn man mal wirklich mal kurz genau drauf guckt, dann, was verbindet uns denn überhaupt, ne? Mhm. und ich finde man muss das gar nicht immer so negativ sehen, sondern manchmal ist es ja auch so, wenn, wenn, ich sag mal so, wenn es irgendwie nicht mehr passt, dann manchmal passt es dann einfach nicht ja. mehr und so, und, und dieses, immer dieses große enttäuscht man kann ja auch manchmal sagen, ja, irgendwie äh, du jetzt, so willst blöd, du jetzt gerade
0: immer Schluss machen?
1: Nein, äh, nee, <lacht> nein, nee, all, allgemein. Äh, nee, ja. aber du, du weißt, ja, was ich meinst. Ich meine, weiß, was du ne? meinst, es, ist ja auch andere Frage. Man, kann, man muss das ja gar nicht immer so traurig sehen oder oh, das ist jetzt eine Enttäuschung und schrecklich mhm. und so. so man, manchmal kann man ja auch sagen, hey, ähm, irgendwie, ja der führt irgendwie sein Leben jetzt da, der ist, äh, ich habe auch einen Freund, der mit dem war ich sehr eng, ja. äh, zwei Jahrzehnte, und der ist vor sieben Jahren irgendwie nach Schweden gezogen, mhm. der war Lehrer in Hamburg und der ist, ähm, äh, ja, hat dann irgendwann angefangen Bücher zu schreiben und hat auch jetzt schon äh, ne, so eine Krimireihe, den zehnten Band oh, gerade okay. geschrieben, macht das jetzt irgendwie seit zehn Jahren ja. und der ist einfach in Schweden, hat da Kinder und wohnt da wirklich auf dem Land und, und Fakt ist, irgendwie, sonst haben wir uns immer in Hamburg dann immer wieder getroffen, dies und das und jenes und irgendwie ist das so auseinandergegangen, wir telefonieren vielleicht zweimal im Jahr mhm. und es ist dann auch cool und gut, aber es ist irgendwie nicht mehr diese, dieses Gefühl, was man jetzt vor 10 oder 20 Jahren hat, aber ich finde, der Trick ist doch immer dann auch wenn etwas zu Ende geht, auch wenn man es manchmal vielleicht traurig findet und sagt, ja schade irgendwie, aber das, das Beste ist doch dann einfach das zu akzeptieren, dass es äh ja an, einfach anders ist. Ja künstlich am Leben erhalten, ähm, ist ja dann auch Quatsch. Ne?
0: Also Freundschaft, ich, also ich weiß nicht, wie, wie ich es definieren würde. Also Freundschaft macht sich für mich in erster Linie nicht an der Quantität aus, sondern wirklich an der Qualität. Und Freundschaft ist ähnlich wie im Beziehungsleben natürlich ein Ort, an dem du dich nicht erklären musst. So das ist das Beste. Also wenn du dich nicht erklären musst, sondern äh,
1: dich verstanden fühlst, ja, Weil oder so genommen wirst, wie du halt bist, so akzeptiert wirst, wie du bist und da nicht einer versucht äh, zu ändern, ja, da machst du das und das. Immer. Ja, was das ist, was, was anderes, ja auch dazu, was, was, genau. Was, was anderes wäre, finde ich, also das finde ich aber auch wichtig, ist, dass man doch in der Freundschaft, wenn man jetzt sieht, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey Olli, guck mal, du raust zwei Schachteln am Tag, ne äh, dein Gewicht, äh, du hast hohen Blutdruck und so weiter und so fort. Wenn du dann zu mir sagen würdest, ey, äh, irgendwie aber auch eben nicht, nicht da fällt mir auf, du hast noch
0: gar keine geraucht und wir reden ja schon seit Jahren Also du, ich sehe, du hörst gerade, versuchst gerade aufzuhören
1: zu rauchen. Nee, nee. nee,
0: aber du hättest normalerweise nee. jetzt ja schon, hättest ja jetzt schon zwei ich hab, geraucht. Ich habe
1: gerade einen geraucht. Okay, ja. okay, aber äh, was ich sagen will, dann ist es auch so, wenn man nur dann sagt, ja ey, du musst jetzt mal aufhören, musst du aufhören, ja, das weiß der andere ja auch, ja, aber ja. ein Freund wäre dann zum Beispiel, der zum Beispiel sagen würde... Angenommen, du würdest jetzt in Berlin leben, ne? Du wohnst ja auch in Hamburg, muss man ja sagen. Ja. Aber angenommen, du würdest in Berlin leben, dann würdest du halt sagen, ey, Oliver, guck mal, als Freund, äh, ich gehe dreimal ins Fitnessstudio, ich gehe mal Montag, Mittwoch, Freitag um 9 Uhr bin ich da eine Stunde. Willst du nicht mitkommen? Ja. Also das würde, das finde ich, würde eher dann so ein Freund machen. Ne? Also eben auf, dass man auf eine behutsame Art dann im würdest besten du, dann
0: würdest du sagen, kann ich nicht, weil da drin darf man ja nicht rauchen. Ja. <lacht> so schön auf der Flachbank schön auf der
1: Flachbank ja. mit der Kippe im Hals hätte, ja, hätte ist auch auch mal gewissen Schaden ja, ja. nein aber du du weißt ja, ja. das Beispiel was ich gerade gesagt habe das, das was ich es ist klar es ist da habe ich auch drüber nachgedacht man möchte doch so sein wie man ist und, und aber auch wenn man kacke ist und mhm. man ist ja manchmal auch kacke Ne? Also wir alle ja. sind mal, verhalten uns nicht okay oder richtig, dann finde ich es aber auch okay, wenn das mal wirklich ausufert, wenn äh, ein Freund auch einen... Äh ja, darauf hinweist oder korrigiert oder so, ne, dass man, ja, das dass in der Freundschaft eben die Möglichkeit dann auch ist. Ja, das ne, finde ich,
0: gehört, gehört ja auch da, das gehört ja auch dazu, ne, dass man das dann halt auch mal macht. Dass man darauf mal hinweist und sagt, pass auf, hier gibt es gerade irgendwie eine bedenkliche Entwicklung
1: oder äh, das war richtig <lacht> scheiße. Bedenkliche Entwicklung, <lacht> genau. Also nee, aber Freundschaft ist, ich weiß nicht, ich habe irgendwann so auch entschieden, wirklich entschieden, ja. dieses, dieses, auch, auch Erwartungen ist ja auch so ein Thema, was ja. damit oft gekoppelt ist, dass man die Leute in Ruhe lässt, keine Erwartungen hat und dann irgendwie, irgendwie frei ist und dann ist es halt das, was es ist. Und klar denkt man sich vielleicht, oh, den habe ich jetzt lang nicht mehr gesehen, aber man kann dann ja auch immer mal den dann anrufen mhm. oder so, wenn sich das auseinander entwickeln sollte. So. Ja,
0: also bei, bei Freundschaft ist es ja so, ähm, der, der Faktor Zeit spielt eine, eine, würde ich jetzt gar nicht, würde ich also ist keine spielt keine übergeordnete Rolle, weil äh, Freunde kann ja auch bei mir bedeuten, dass ich die auch mal ein paar Monate nicht sehe und du knüpfst aber sofort wieder da an, äh, wo du aufgehört hast. Da, also auch dahingehend, dass du dich nicht erklären musst, Musst. du musst da auch nichts entschuldigen oder so, weil alle, also erstmal grundsätzlich versteht ein jeder, dass man auch seinen eigenen Scheiß zu tun hat und äh, jetzt nicht immer Zeit hat, Punkt. Das ist für mich schon mal für Freundschaft ein ganz entscheidender Faktor, dass man da jetzt nicht irgendwie die Hälfte der Zeit dafür aufbringt zu sagen, ja, ich konnte nicht, weil und ja, aber du musst doch, nee, so. Das andere ist aber natürlich schon, wie jetzt bei deinem Freund in Schweden so, Ähnlich übrigens auch wie in einer Beziehung. Also die Beziehung, die ich führe, die ist ja nun auch so, dass man sich nicht zwingend jeden Tag sieht, weil wir dann mal unterwegs sind oder so. Aber ähm, das ist zunächst einmal kein Problem. Trotzdem spielt der Faktor Zeit dahingehend dann doch eine Rolle, als man sich irgendwann dann schon auch mal sehen muss. Sowohl in der Beziehung als auch in der Freundschaft. Also Und da kommt jetzt das Thema Schweden. Wenn natürlich jemand immer in Schweden ist und du bist nie in Schweden, dann kann die Gefahr bestehen, dass sowas natürlich dann irgendwann auch mal verblasst wie so ein Polaroid. Das ist, leider, das ist dann leider nicht zu vermeiden. Also eine Freundin von mir, eine enge Freundin, die ist irgendwann, das ist jetzt nicht Schweden, aber die ist nach Krefeld gezogen. Dummerweise ist Krefeld einfach so gar nicht auf der Linie. Also äh, da ist sowohl äh, Dortmund als auch Köln, als auch Berlin, München. Ist alles einfacher als Krefeld, weil Krefeld einfach immer irgendwie komplett so off ist. Und äh, das macht es dann natürlich auch schwer, eine Freundschaft so zu pflegen, äh, wie es sich gehört. Und äh, da ist dann, also für mich ist, ist Krefeld dann problembehafteter als es beispielsweise
1: äh, ja München ist. Verstehst du, wie ich das meine? Naja, und man, die Leben ändern sich ja auch. Also auch das eigene Leben oder das Leben der Freunde. Also mein, mein Freund, der da in Schweden wohnt der würde vielleicht auch öfter mal einfach rüberkommen nach Berlin, wenn er jetzt nicht zwei Kinder hätte und die Frau zum Beispiel. Ne?
0: Aber er ist doch wahrscheinlich immer noch derselbe Mensch, oder? Also so, also nein, er Absolut. ist nicht, also sag mal so, derselbe Mensch bleibt nee, also man natürlich, aber im Kern nee. wahrscheinlich schon. Also die Dinge, nein, wir, denen, die man wir, lustig findet.
1: Wir sind, findet. Doch, wir, wir sind, wir sind ja. doch cool, oder, oder, aber aber wir, wir stellen, ähm, jetzt haben wir zum Beispiel te telefoniert und wir haben über KISS gesprochen, <lacht> dass ich in Berlin zu KISS gehe und dann, äh, da kann er nicht und dann habe ich geguckt, wo die denn bei ihm in Schweden in der Nähe spielen oder Norwegen. Ja. Ja und dann hat er jetzt entschieden, er will auf jeden Fall mit dem Zug, ist fünf Stunden Zugfahrt, aber <lacht> hinfahren und dann ist das auch was, was man in dem Moment als Freunde wieder teilt. Ne? Die Musik, Liebe zu Musik oder zu so einer Band, obwohl man es jetzt nicht zusammen macht, aber bei ihm ist es dann auch noch interessant, äh, unabhängig, also so wenn wir so analysieren, wie sich Leben verändern, er ist da zwar seit fünf Jahren, aber ihm fehlen auch seine Freunde. Ne? Mhm. Also diese Freunde eben, die er in Hamburg alle hatte oder oder jetzt in Berlin, ich oder so. Also er hat da irgendwie, klar, verständlicherweise hat er seine Frau und seine Kinder, aber er sagt, er hat da jetzt nicht so, ja. irgendwie hat das bei ihm nicht so geklappt, so dass er da jetzt irgendwelche ähnlichen und das, das äh, vermisst er sehr und das äh, ja, ja, kann gut. ich sehr gut nachvollziehen und ich kann aber eben auch gut nachvollziehen, dass sich Leben verändert und wo man sagt immer, also wo du gerade sagtest, so Zeit mit jemandem verbringen und viel sehen. Manchmal geht sich das einfach nicht aus und vor allen Dingen man muss immer gucken, ne, es gibt ja so wirkliche Freunde, also sage ich jetzt mal so, wirklich so, so du weißt, was ich meine, mit mit wirkliche Freunde Leute, ja. die, mit denen man unabhängig äh, auch von der Arbeit, also so ist es bei mir zum Beispiel so, ne? Dass ja. so mein, mein Kernfreundeskreis, der hat jetzt gar nichts mit diesen Medialen oder so zu tun. Ne? Ja. Es gibt ja natürlich immer so ein, zwei noch, wo, wo, wo sich das wie bei uns zum Beispiel auch daraus irgendwo entwickelt hat, ne? Aus einer Zusammenarbeit, aus dem Kennenlernen. Aber es ist aber so, durch unseren Beruf, auch deinen Beruf, ne ich meine, du hast in der Woche ja vier Gäste in Podcasts, ne, dann hast du noch Gäste in deinen Talkshows, also du bist ja auch mit sehr, sehr vielen Menschen, zum Beispiel du oder ich auch in meinem Beruf, ja. kommt man ja mit sehr vielen Leuten in Kontakt und man trifft auch immer wieder Leute, die man auch nett findet oder interessant findet und ja, so. Ja, absolut. Und äh, klar und... Und dann tauscht man Nummern aus oder so so, so Kontakte. Äh, bei mir war das, zum, also ein gutes Beispiel ist so jemand wie Tommy Wosch oder so. Ja, ne? Den habe ich ja. irgendwie, äh, ich kannte den mal vor Jahren, aber jetzt nochmal so neu getroffen und mhm. dann äh, ja und dann äh, wir wollten uns jetzt auch irgendwie seit sechs Wochen irgendwie mal treffen ja. aber irgendwie klappt das dann nicht ne? und, und das ist auch okay manchmal ist es dann anstrengend, wenn man dann so versucht und manchmal gibt man auch selber auf sagt man, ich, ich schaff's gerade mhm. irgendwie nicht ne? ja, ja. und dann ist man irgendwie, aber es also anders, was ich sagen will es ist manchmal, man kriegt es manchmal alles einfach nicht unter einen Hut so ist es ja, absolut. So eine Woche
0: ist dann doch auch vergleichsweise kurz. Und dann stehst du da und dann ist schon wieder Donnerstag und du sagst, ja gut, wir haben es einfach nicht hingekriegt. Ähm, aber das meine ich halt eben, darüber dann nicht sauer zu sein oder beleidigt oder so, ist dann halt eben auch schon mal ein Teil von äh, freundschaftlicher Zuneigung, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das ist einfach das Verständnis, dass einfach zu allem und jedem die Zeit fehlt. Das ist einfach so. Aber klar, es ist natürlich dann auch, es ist auch, es steht auch der anderen Person frei zu sagen, äh, wenn dir für mich immer die Zeit fehlt,
1: äh, dann möchte ich nicht mehr befreundet sein. Das kann man natürlich auch sagen. So. Ja, aber man muss ja auch gar nicht gleich, also ja, wobei ich würde es gar nicht so, man muss dann ja nicht sagen, ich will dann nicht mehr befreundet sein, weil es ist ja, das hört sich dann all so proaktiv Ja, ja. Man, man kann ja auch einfach dann das einfach so hinnehmen, dass es dann eben so ist, wie es ist. Genau. Und dann kann man das hinnehmen, dass es ist, wie es ist. Und dann schreibt man halt einfach ein
0: Enthüllungsbuch über jemanden, mit dem man befreundet war. <lacht> so kann man ja auch machen. <lacht> und jetzt sage ich euch mal, wie es wirklich Die war. Die Frage
1: ist bei uns beiden, wer, wer, wer äh, schneller ist, ne? Ich glaube, du. Ich krieg's ja echt gar nicht hin. Also ich merke wirklich so, dass nee, ich. Ich kannte da also wirklich kein... Also ich habe gerade eh so eine, ich hasse das Wort, ich sage nicht Schreibblockade, weil ja. das auch das. Manchmal benutzt man auch Worte, wo man plötzlich was sagt, was man gar nicht sagen wollte. Und dann ist man in einem komplett falschen Gewässer. Nee, ich habe keine Schreibblockade. Ich kann nur schreiben, wenn ich über etwas schreiben will, wenn mich was mhm. bewegt oder triggert. Und ich merke jetzt gerade, habe auch mal mit meinem Lektor getroffen, was ich gerade nicht... Ich möchte gerade nicht schreiben. Ja. Also ich möchte gerade kein, kein Buch schreiben. Das ist ja wiederum sehr,
0: sehr gut. Also, wenn man, das ja, passt ja sehr so. gut. Also, wenn man eine, ich zitiere nur, ist natürlich falsch, dass ich aber trotzdem eine Schreibblockade hat, aber eigentlich gar nicht schreiben möchte, dann ist es eigentlich ein ziemlich guter Zustand. Da kommen, da kommen gerade zwei Sachen sehr günstig zusammen. Win-win-Situation. Win -win, ne? Du willst, eigentlich, du willst gerade gar nicht schreiben und hast auch eine Schreibblockade. Ist ja Nein, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es eher so, ich würde gerne schreiben, aber ich habe einfach keine Zeit und ich merke, und das ist grundsätzlich erstmal ganz gut für den kreativen Prozess, dass es in mir aber ein stärker werdendes Grollen gibt, das nicht zu machen. So Und das ist ja, äh, das ist ja ganz gut, wenn es da einen, einen wachsenden Leidensdruck gibt, weil es ja immer bedeutet, dass man, um etwas anderes entstehen zu lassen, vielleicht etwas anderes irgendwie sein lassen muss oder irgendwelche Mittel und Wege schaffen muss, um da den Raum für zu schaffen. Weil ich merke schon, dass das Schreiben eines Buches oder das Schreiben von etwas in Anführungsstrichen bedeutsamen mir äh, grundsätzlich stärker werdend etwas bedeutet, was ich gerne machen würde. Und das ist ja schon mal nicht, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt muss
1: ich nur die Zeit dafür finden. Ja, wenn ich der Manager wäre, kann ich, würde ich aber genau dir jetzt sagen, wie du es schaffst. Wie würde ich es denn schaffen? Also wenn vielleicht ja, ganz einfach, dass ich sagen würde, hey Miki, äh, ab jetzt machst du drei oder fünf Tage die Woche. Mhm. 20 Minuten, aber eiskalt wirklich, ja. Handy, Handy auf Flugmodus, mhm. 20 Minuten, 30 Minuten Flugmodus, dreimal die Woche, ja. das kannst du ganz morgens machen, kannst du über Tags machen oder bevor du schlafen gehst ja. und ich würde einfach sagen, fang einfach an. Mhm. Das hatte ich mal diese das ist Situation. Das war du eine Ich hoffe, du willst jetzt nicht direkt 20% für den Tipp haben. Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, das war nämlich ähnlich mal bei mir. Und zwar hatte ich mein erstes Buch ja mit unserem Freund Jens Oliver Haas zusammen ja. geschrieben. Ich hatte da auch viel geschrieben, aber ich merkte, da brauchte ich auch noch so eine Hilfestellung, weil ich noch nie ein Buch ja. geschrieben hatte und so. Und es war auch super. Und dann hatte ich mich so festgefahren. ja, mein zweites Buch, ich brauch da wieder Hilfe, ich brauch da wieder Hilfe, ich brauch da wieder Hilfe, da wieder Hilfe ne? Und äh, irgendwie hat das dann alles nicht so geklappt und so und dann saß ich da so und dann sagte mein Manager Beat damals, ja. Beat Goldwald, einer, ja wie ich auch finde, der besten Manager, die es gibt, der sagte dann irgendwann, ey Polak, äh, mit seiner alf das kann doch wohl nicht so schwer sein, nimm dir auch einfach mal einen Zettel und einen Stift und fang einfach an. Ja. Und weißt du was, es hört sich jetzt so absurd an, genau das habe ich dann gemacht, habe ich meinen Laptop genommen. Dann bin ich zum Starbucks, damals so dieser große Starbucks ja, am Hackischen ach, Markt gelaufen. Wir alle vermissen
0: den. Wir ja. alle
1: vermissen den. Oben habe ich mich hingesetzt und ich bin dann angefangen und ich habe dann, im, ja, unter einem halben Jahr, ich bin jeden Tag wie zur Schule, ja. bin ich zu dem Starbucks, ich habe dann 90% meines Buchs geschrieben als Ritual. Und klar, das sollst du jetzt nicht drei, vier Stunden jeden Tag, aber naja, aber ich das hab da, ist schon ich habe das dann einfach gemacht, man muss manchmal, ja. wie bei Sport oder anderen Sachen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ähnlich wie beim man Sport Man muss sich auch, da einfach ne? den ja. Tritt einfach geben, weil man denkt, du denkst ja schon seit Jahren auch drüber ja. nach, auch worüber du schreibst, was du nicht schreiben wollen würdest und so, dass man dann einfach sagt, ey ich äh, ich übertreibe jetzt mal, ich mache jetzt nicht mehr da noch eine kleine Kolumne, ich mache nicht noch mhm. da einen Gefallen für jemand anderen klein, sondern klar die wichtigen Sachen schon, aber dass man dann einfach sagt, ja. nee, ich nehme mir jetzt diese halbe Stunde dreimal die Woche und fang einfach an und auch gar nicht so fang einfach an zu schreiben, ja. fang
0: einfach an. Das ist ein sehr guter Tipp, aber so, so, das ist das ist tatsächlich wirklich am
1: erfolgsversprechendsten. Ja, und denk's eben nicht kaputt und das habe ich ja auch oft, habe ich dann auch irgendwann gelernt, man äh, neigt ja immer dazu, ähm, ja, dann äh, kann ich das jetzt schreiben, was will ich denn schreiben? Und dann so alles schon zu tot zu analysieren. Ja, ne? ja, ja. Das und ich glaube, der, der Trick ist wirklich, auch für euch zu Hause, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr sagt, ey, ich wollte immer mal ein Buch schreiben oder da gibt es eine Geschichte, die wollte ich immer mal aufschreiben und macht es nicht. Ey, der Trick ist, einfach hinsetzen, mhm. anfangen. Und das Geile ist ja auch, zum Schreiben, zum Schriftsteller äh, Autoren da brauchst du ja nichts außer vielleicht einen Computer, einen Stift oder einen Zettel. Ne, du musst da eben nicht noch äh, zehn Leute anrufen oder die irgendwas buchen. Oder du, du machst du es. Oder
0: du machst machen. es wie äh, Helene Hegemann. Ähm, das habe ich jetzt das Interview <lacht> gelesen in dem fantastischen. Also dachte, nein, 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 gar nicht. Kein Witz, also, kein Witz. Nein, also, nein, nein, okay, nein, nicht, okay, nicht okay. dieser. Na, so, nein, 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 nein. Dahin wollte <lacht> nein, nein, nein. In die Richtung wollte ich gar nicht abbiegen. Stimmt, das hätte auch jetzt ein schöner Gag werden können, aber das meinte ich gar nicht. Sondern die hat äh, handschriftlich ihre äh, ihre Bücher ähm, jetzt zum Schluss verfasst. Also sie hat sich einfach hingesetzt und sie hatte glaube ich so eine Art GH Inki oder so. Also noch die Abteilung und ähm, weil sie äh, der Ansicht ist, und möglicherweise hat sie da auch recht, dass du handschriftlich, weil du dann natürlich auch anders brauchst, mehr Zeit, um diese Gedanken niederzuschreiben, noch mal in eine andere Bewusstseinsebene kommst, andere Areale ähm, da irgendwie äh, angesprochen werden äh, beim Schreiben und andere Denkprozesse laufen, was ich durchaus äh, schlüssig finde, weil du natürlich auf dem Computer in der Regel schneller bist als mit der Hand und ähm, das ist ganz gut. Sowieso ganz tolles Interview mit ihr ähm, in dem Buch von Sven Michaelsen. Da, da hat er ja seine ganzen Interviews, die er geführt hat für das Süddeutsche Magazin und unter anderem mit Helene Hegemann, bei der ich über das Interview auch nochmal noch mal einen ganz anderen Zugang erhalten habe zu ihr und sie nochmal anders super. kennengelernt habe. Ja, total, weil ich, also ich meine, ich habe sie ja irgendwie mal am Rande, glaube ich, einer Veranstaltung mit dir oder so mal flüchtigst kennengelernt, aber dieses Interview alleine hat sie mir nochmal bedeutend näher gebracht und da merkt man auch nochmal, was das für eine kluge Frau ist. Also ich war echt sehr, sehr, Klug, sehr, sehr begeistert.
1: Sanft, empathisch, angenehm. Ja, ich, ich finde die toll. Ja, die ist, äh, verstehe. Ich, die ist, ja, wie die denkt oder wie die so Sachen macht. Die hat ja auch ihr Buch, Axolotl Roadkill, hat sie ja verfilmt. Und da hat sie ja selber Regie gemacht. Und da hatte mhm. ich ja auch eine, eine kleinere Rolle gespielt. Und das hatte mit ihr auch echt Spaß gemacht, weil die so, ja, anders denkt, anders arbeitet und nicht so in diesen alten äh, Strukturen. Die ist, äh, die ist auf jeden Fall äh, cool. Also, wenn ihr von der mal ein Buch in die äh, Finger ja. bekommt. Auch eine beeindruckende ähm, persönliche Geschichte, ne, was ihre Mutter
0: angeht, dass ihre Mutter, ich weiß nicht, ob sie eine Art Aneurysma oder so hatte, auf jeden Fall ähm, hatte sie so eine Art Schlaganfall oder so und, ähm, und das, wenn ich mich nicht irre, vor ihren Augen und äh, ist dann ins Krankenhaus gekommen und hatte so in so einem Akt äh, des letzten Aufbäumens nochmal so einen wachen Moment, und hat ihr nochmal irgendwie gesagt, wie sehr sie sie liebt und dann nochmal ein paar persönliche Worte an sie gerichtet, wo sie dann auch in dem Interview sagte, das hat sie im Grunde genommen gerettet. Und die ist dann gestorben? Die ist dann gestorben. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Da, da, da hat jemand so eine Art Schlaganfall oder was genau es war, ist dann weg. Dann begleitest du natürlich deine Mutter in diesen Umständen, die man sich vorstellen kann, ins Krankenhaus. Und dann hat die ein letztes Mal, äh, in Anführungsstrichen, reißt sie sich zusammen, wird nochmal wach. Und sagt ihr noch ein paar Worte, um dann zu sterben. Wo sie dann halt eben auch sagt, also dieser Dienst, der, der ihre Mutter ihr da erwiesen hat, dass das so unglaublich wertvoll war, dass du da die Gelegenheit hattest, dass da nicht so viele Fragen offen sind. Das fand ich schon fand ich schon beeindruckend. Und generell einfach wirklich ganz viele sehr, sehr kluge Gedanken.
1: Da fällt mir dieser äh, äh, jüdische Witz ein und zwar... Äh Opa Meusche Finkelstein ist auf dem, liegt auf dem Sterbebett, ne, ist 92 Jahre alt, kriegt die Augen kaum noch auf und dann äh, äh, alle seine Söhne, Enkel, Töchter haben sich am, äh, seine Frau am, am Sterbebett versammelt und weil er kriegt die Augen nicht mehr auf und dann, dann fragt er nach seiner Frau, Rachel bist du da? Und Rachel sagt, ja, ja, ich bin da. Seine Töchter, Esther und Sarah, seid ihr da? Und dann Mordechai, David, seid ihr da alle? Ja, ja. Und dann sagt er, und wer ist im Geschäft? <lacht> Ach schön.
0: <lacht> oh, sehr gut. Immer dieser jüdische Humor, ne? Toll! Toll, sage ich dazu. Er
1: ne? ist wunderbar. Ich finde, jüdische Witze haben oft die sind schon sehr, die haben so eine so eine Tiefe und sowas. Äh, auch ein schöner Witz ist: äh, Goldberg kann nicht schlafen, ne, wälzt sich hin und her, wälzt sich hin und her, und äh, seine Frau wacht dann auch auf und sagt: Was ist los? Dann sagt Goldberg: ach, 3 Uhr nachts, ne, weißt du, der Cohen, ich schuld ihm noch 50.000 Dollar, ich hab sie nicht. Die Frau macht die Nachttischlampe an von ihm, ne? nimmt das Telefon, wählt die Nummer von Kohn nachts um drei. Kohn nimmt aus dem Schlaf gerissen ab. Kohn, ja. Kohn, bist du's? Er so, ja. Hier ist die Frau von Goldstein. Ja, ja. Weißt du, mein Mann, ja. Er schuldet dir noch 50.000 Dollar. Ja. Er hat sie nicht und legt auf. Und dann guckt äh, Gott seine Frau an und sagt, du bist ein Schicke geworden, du kannst doch nicht Kronen nicht um 300 anrufen und sagt, sie zu ihm, soll er nicht schlafen können. Ach so. <lacht> Ach schön. Und das, Ja, aber ja. Das find ich finde, da sind immer so in diesen äh, Witzen sind oft so so andere Ebenen noch drin. So, ja. Es gibt noch diesen anderen jüdischen Witz, da ist so eine Delegation mit so einem Schiff, da kommen die zu so einer Insel und das ist eine unentdeckte Insel, ne? Und äh, da steht dann so ein Typ vor denen. Und dann sagen die, was ist das denn für eine Insel? Die kennen wir gar nicht. Er so, ja, kommt, steigt aus. ich zeige euch meine Insel. Ich wohne hier alleine. Ah, und dann führt er die so rum. Dann zeigt er seine Schlafstelle, seine Waschplatz, seine Küche, wo er kocht. Dann laufen die weiter. Dann kommen die zu so einer Lichtung. Und da ist ein riesiges Gebäude. Und dann sagen die, Oh, toll, was ist das denn für ein Gebäude? Dann sagt er, ja, das ist die Synagoge. Ah, okay, da gehst du mal hin. Ja, ja, das ist die Synagoge. Dann laufen die weiter, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, dann kommen sie zu einer anderen Lichtung, noch größeres Gebäude und dann sagen die, ja, und was ist das für ein Gebäude? Ja, das ist die andere Synagoge, zu der gehe ich nicht. <lacht> das, und das meine ich halt, das ist halt immer diese, diese, ne? I love it. Äh, I, 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 I. Really love it. Es ging heute aber wirklich richtig schnell. Wir sind hier ja hier im ja, ja Speedy-Flug durchgeflogen. Und nochmal der Hinweis. Last Chance. Oh ja. Am Mittwoch sind wir in Hamburg. Am Donnerstag, den 25. sind wir in Düsseldorf. Und am 1. Juni in München. Karten gibt es bei ähm, Live Nation, bei Eventum oder... <lacht> auf keinen Fall bei Via Gogo. Nein, auf keinen Fall bei Viagogo. Ja, eine Frage dazu. Ja? Ich habe überlegt, ob wir bei einer Show uns verkleiden, wenn ich Kostüme mitbringe. W wärst du dabei?
0: Oh.
1: Ja, du musst noch Ja oder Nein sagen.
0: Wäre ja schade, wenn man die Antwort jetzt verraten würde. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.